0: Podcast Uns gehört die Zukunft. Uns gehört der Podcast.
1: Folge 4. Feminismus und Geschlechterrollen. Die Gerechtigkeit der Zukunft. Guten Tag. Mein Name ist Janik Hanbjör-Federer. Und ich bin Kirsten Fuchs. Und wenn Sie das Fuchs-Federer-Doppel gerade zum ersten Mal hören, haben Sie drei tolle Podcast-Folgen verpasst. Zu denen wir dringend raten. Weil sie unheimlich toll sind. Also Sie, die Folgen. Nicht Sie mit großem S. Also okay, Sie sind auch toll. Wir fassen nochmal fix zusammen. Wir sitzen hier im LCB, im Literarischen Kolloquium Berlin. Und normalerweise finden hier Lesungen statt.
0: Und diese Lesungen werden aufgenommen
1: und archiviert. Und das Archiv ist online. Man kann sich durchklicken. Es ist viel drin.
0: www.dichterlesen.net genau. Und für das LCB haben wir im Sommer einen Workshop mit Jugendlichen durchgeführt und sie gefragt, ob sie dieses Archiv eigentlich interessiert und wenn ja, warum?
1: Und die Jugendlichen haben sich dann durchgeklickt und gesagt, ja, interessiert uns und zwar sehr.
0: Und sie haben das so gemacht, wie es die Leute hier normalerweise machen, nämlich als Text und als Literatur. Also sie haben selbst literarisch geschrieben.
1: Und das haben wir dann aufgenommen und einen Hörraum daraus gebastelt. Also quasi eine Webseite. Aber zum Hören. Und diesen Podcast hier haben wir auch gebastelt. Und der Titel für alles, den haben die Jugendlichen sich ebenfalls selbst ausgedacht. Und der lautet Uns gehört die
0: Zukunft. Etwas Schlaues über die Zukunft.
1: Über die Zukunft zu schreiben, ist immer etwas verwirrend, weil die Zukunft hier häufig eine Gegenwart hat oder schon auf eine lange Vergangenheit zurückblickt. Womit ich nicht meine, dass relativ zu einem zukünftigen Moment immer eine davorliegende Gegenwart und eine wiederum davorliegende Vergangenheit ähm, liegt, also zu jedem Morgen ein Heute gehört und ein Gestern, was natürlich zutrifft, sondern dass die Zukunft, über die wir sprechen, indem wir über sie sprechen, ja schon gegenwärtig ist und manchmal dann noch vergeht, aber eben als Zukunft. Nehmen wir den Begriff Zukunftsmusik, der ja heute in der Regel als eine halb ironische, halb verniedlichende Formel für utopische, ferne, eigentlich unrealistische Zukunfte verwendet wird. Ursprünglich war er einmal geprägt worden, um sich über die radikale Kunsttheorie von Richard Wagner lustig zu machen, die er unter anderem in seinem Aufsatz das Kunstwerk der Zukunft, entworfen hatte. 25 Jahre später hatte man ihm ein Festspielhaus auf einen grünen Hügel gestellt, in Oberfranken, wo er seiner nicht ganz unproblematischen Zukunftskunst nachgehen konnte, die dann aber auch irgendwie Gegenwartskunst war. Und heute, nun ja, gibt man sich Mühe, sie nicht allzu angestaubt wirken zu lassen. Eine vergangene Zukunft also, die aber sehr wohl noch Gegenwart ist und deren Schmähung als utopische Zukunftsmusik zwischenzeitlich derart zum Allgemeinplatz wurde, dass sie darüber ganz vergaß, was eigentlich einmal ihr Gegenstand gewesen war.
0: Nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit haben wir zusammen mit Paul, Henriette, Johanna, Nepomuk, Frieda, Matthias, Helena und Luisa im Dichterlesenarchiv des LCB herumgewühlt und uns davon inspirieren lassen. Möglicherweise kamen weitere Inspirationen dazu. Im Schulflur, vor dem Raum, in dem wir hörten, redeten, lasen und tüftelten, standen große Objekte, die Schüler und Schülerinnen aus Holz und Papier gebaut hatten, um sie auf fridays for future Demonstration zu tragen oder zu ziehen. Ein großer Totenschädel zum Beispiel und vom Aussterben bedrohte Tiere. Das Thema Zukunft lag und stand also nahe, direkt vor der Tür, direkt in den Gehirnen der Jugendlichen und direkt in der, ja, Zukunft.
2: Ich finde, jetzt hat ja gar nicht die Suche so einen großen Einfluss gehabt, auf das, was man dann gemacht hat, sondern eher das, was man gefunden hat. Und das konnte man ja überhaupt nicht vorhersagen, was man da findet. Deswegen war ich da wieder traurig noch freudig oder so drüber. Ich fand das auch mal ganz lustig. Ja, ich habe einfach irgendwo geklickt und war dann auch zufrieden eigentlich, wo ich gelandet war. Ich fand, es war aber schwerer, dann was draus zu machen. Also, ich meine, die merke ich so weil meine Lesung so sehr lang war, aber ich fand, es war schwer, so in das Thema reinzukommen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich, es kann sein, dass ich total daneben bin, von dem, was in den Büchern gesprochen wurde, weil ich mir ein bisschen die Einführung angehört, um zu wissen, um was geht's denn eigentlich. Dann ist es aber schwer, weil sie, es wird über die Bücher diskutiert und kleine Ausschnitte gelesen, schwer, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, fand ich jetzt ist das, was ich jetzt gehört habe. Und deswegen wirklich auch relativ schnell habe ich mir dann so wie Luisa auch einfach meine eigenen Gedanken gemacht zu so dem Titel und der kleinen Beschreibung, die da stand. War ja. das, was ihr gefunden habt, in etwa das, was ihr erwartet hattet? Oder hattet ihr was ganz anderes erwartet? Oder wart ihr überrascht oder dachtet ihr, ja, okay? Also ich meine, bei, ich glaube, bei 1.500 Lesungen, was kann man da überhaupt schon erwarten? Also was kann man da überhaupt... Ähm, für Vorstellungen mit reinnehmen, weil das sind ja wirklich äh, 1.500 oder mehr verschiedene Menschen. Ich meine, es war eine Lesung. Das hat man natürlich erwartet. Und ich habe mich über gefreut, dass ich ein so sehr interessantes Thema hatte.
3: Wollt ihr noch was zu sagen? Ja, okay, also ich muss sagen, als ich die Zukunft besucht habe, habe ich genau das Gleiche, weil das auch bei den Schlagwörtern dabei war von den... Von der Lesung, die du gehört hattest, also ich habe auch ganz kurz in die Lesung reingehört, habe dann, ja, wahrscheinlich habe ich den Teil, wo es wirklich dann um Zukunft ging, habe ich dann nicht mehr mitgehört, weil ich mir gedacht habe, dass ich relativ viel Zeit brauche, um das selber für mich zu schreiben und habe deswegen dann nur kurz reingehört und dann nach was anderem besucht, wo Zukunft auch wirklich im Titel drin ist. Ja, ich muss sagen, ich habe da jetzt auch nicht genau das erwartet, <lacht> muss ich sagen, weil es sind halt einfach, ich glaube, wir waren es 1512 oder so, auf jeden Fall unglaublich viele Lesungen, da habe ich jetzt auch nicht genau erwartet, dass da genau irgendeine Person oder so, die ich kenne, irgendwie auftaucht oder so. Also das heißt, es gab da nicht so wirklich Erwartungen, die enttäuscht hätten werden können oder erfüllt hätten werden können, weil mir einfach total klar war, dass das ein riesiges digitales Archiv ist.
1: So, last but not least ist Luisa an der Reihe. Und Luisa erzählt uns jetzt erst einmal, mit was sie sich beschäftigt hat, wie sie vorgegangen ist und dann liest sie uns ihren Text vor. Ich bin gespannt, Luisa, das
3: Mikro gehört dir. Ich bin Luisa und ich habe mich mit dem Thema Feminismus und Gleichberechtigung beschäftigt. Ich habe auf dichterlesen.net einfach bei den Schlagwörtern nach Feminismus gesucht und bin fündig geworden. Ich habe eine Lesung komplett gehört und eine Lesung reingehört. Die Lesung, die ich komplett gehört habe, war von J.J. Bola. Sei kein Mann. Und die, Lösung, die Lesung, wo ich reingehört habe, war einmal von »Die Frauen«, eine Lesung und Diskussion. Und ich habe mir dann einfach, nachdem ich das gehört habe, eigene Gedanken zum Thema Gleichberechtigung und Feminismus gemacht. Ja, ich bin Feministin. Ein Satz, der bei vielen Menschen ein kollektives Einatmen auslöst. »Hast du Männer?« ist eine Frage, die ich nie wieder in meinem Leben beantworten möchte. Die Antwort ist »Nein«. Für mich heißt der Satz, ich bin Feministin, nicht, ich lebe im Wald, töte nachts Männer, rekrutiere ihre Frauen und Töchter und versklave ihre Söhne, sondern für mich heißt es, ich glaube, dass Frauen Menschen sind und Rechte verdienen. Noch ein Schock. Feminismus ist nicht nur für Frauen. Ich weiß, es klingt unfassbar, aber Feminismus kämpft nicht nur gegen Geschlechterrollen, die Frauen aufgelegt werden, sondern auch gegen Geschlechterrollen, die Männern auferlegt werden. Denn Talente und Gefühle sind keine Geschlechterfragen. Männliche Feministen sind leider immer noch eine absolute Seltenheit. Die Frage ist nur, wieso? Denn alle Menschen profitieren von Feminismus, wenn er richtig gemacht wird. Denn es gibt zwar kein richtig und falsch, aber es gibt tatsächlich vermehrt eine sehr toxische Form des Feminismus von überprivilegierten Mädchen und Frauen, die jede Bemerkung als sexistisch abstempeln. Kein Wunder, dass viele Menschen das Thema satt haben. Doch ich finde es total wichtig. Ich stelle euch einfach mal ein paar Fragen und werde einige auch selber beantworten. Wem am Ende immer noch nicht klar ist, wieso mir das Thema so im Herzen liegt, dem oder der empfehle ich, diese Fragen einfach mal einer geliebten Person zu stellen. Eine eigene Statistik sozusagen. Aber erst einmal fangen wir an. Wieso sind Frauen noch nicht gleichberechtigt? Wir haben eine Bewegung. Wir haben Filme, Bücher, Podcasts, Gesetze, Aufmerksamkeit. Die Feminismusbewegung ist riesig. Immer mehr Firmen und Länder geben Frauen eine Stimme. Doch was hat sich wirklich verändert? Es gibt 195 Länder auf dieser Welt. Was würdest du sagen, wie viele dieser Länder werden von Frauen regiert? Es sind 14. 14 Länder. Was glaubst du, wie viele Frauen es überhaupt auf dieser Welt gibt? 49,6% der Menschen auf dieser Welt werden mit dem weiblichen Geschlecht geboren. Also fast die Hälfte der Menschheit ist weiblich. Doch nur 14% Prozent der Länder auf dieser Welt werden von Frauen regiert. Andersherum, ungefähr die Hälfte der Menschen auf dieser Welt werden mit dem männlichen Geschlecht geboren, doch 86% der Staaten auf dieser Welt werden von Männern regiert. Und wie viele dieser Männer sind nur gewählt worden, weil sie Männer sind? Ist das fair? Aber bevor ihr alle bei der nächsten Wahl nur die Frauen wählt, stopp. Ich glaube, dass diese Zahlen nicht wichtig sein sollten. Ich glaube nicht, dass mehr Frauen in Führungspositionen gesteckt werden sollten, damit die Firma sich mit einer Quote brüsten kann. Muss ich mich jetzt bei jedem meiner Erfolge fragen, ob das mein eigener Erfolg war oder nur für die Quote. Ich möchte nicht, dass die Quote umgedreht wird, dass Männer benachteiligt werden. Denn dann hätte ich nicht mehr dieses wunderbare Gefühl der moralischen Überlegenheit. Ich kenne zwar Männer, denen ein bisschen Benachteiligung aufgrund ihres Geschlechts ganz gut tun würde, aber ich glaube, das ist ein persönlicher Disput. Ich möchte, dass Leute eingestellt werden wegen dem, was sie können. Nicht, weil sie ein bestimmtes Geschlecht oder Aussehen haben, eine bestimmte Herkunft oder einfach nur Geld. Darum geht es mir und den meisten FeministInnen, nämlich am meisten. Kampf der Geschlechter. Ist das euer Ernst? Das ist kein Krieg. Mehr sage ich dazu nicht. Kapitalismus. Geld. Geht es heute wirklich nur noch ums Geld? Denn ich sehe absolut keinen anderen Grund für die meisten geschlechtergetrennten Produkte. Gut, dass Tampons eher wenige männliche Ableger finden, kann ich verstehen. Und dass Unterwäsche den Geschlechtsteilen von der Passform her angepasst werden sollte, touché. Aber mein Lieblingsbeispiel, Rasierer. Wieso gibt es das in einer Frauen- und in einer Männerversion? Bin ich die Einzige, die sich das fragt? Lassen meine sehr, sehr weiblichen Haare sich ausschließlich vom überparfümiert riechenden, rosafarbenen Rasierer entfernen? Und beweist mein Cousin die Männlichkeit seiner Rasur mit Hilfe eines Edgy-Rasierers in blau-schwarz? Sind es nicht eigentlich Haare, von denen wir hier sprechen? Und wieso ist der rosa eine Kram nicht nur ekelhaft für Leute mit funktionierenden Riechorganen, sondern auch noch unfassbar teuer? 38% mehr Geld für künstlichen Blumenduft und eine feminine Farbe? Mein Tipp, Rasierhobel aus Bambus. Umweltfreundlich, günstig und unisex. Doch bei Rasierern hört es nicht auf. Ich möchte hier jetzt nicht noch mehr Beispiele machen und mit Daten um mich werfen. Wer es wissen möchte, drei Klicks in der Suchmaschine eurer Wahl und ihr seid im Datenparadies. Wer es nicht wissen will, ich habe euch gerade drei Minuten Langeweile erspart, dank mir später. Nächster Punkt, Babys. Ja, Babys. Zu Babys gibt es unfassbar viel zu sagen. Punkt 1, Abtreibungen. Wieso ist das illegal? Liebe Männer und auch einige Frauen, die verantwortlich sind für Gesetze gegen Abtreibung, stellt euch vor, ihr seid vergewaltigt worden. Ihr seid schwanger. An alle, die sich das nicht vorstellen können, stellt euch vor, es wäre eure beste Freundin, eure Frau, eure Schwester oder sonst irgendeine für euch wichtige Person. Ihr tragt natürlich eine schwere mentale Last mit euch. Ihr schaut auf den Schwangerschaftstest und euch wird klar, da ist ein Ding in diesem Bauch. Ich bin die Mutter von diesem Ding und die Person, die mich vergewaltigt hat, ist der Vater. Würdet ihr dieses Kind kriegen wollen? Jetzt stellt euch vor, ihr müsstet dieses Kind kriegen, weil es ein Gesetz gibt, was euch dazu zwingt. Wollt ihr immer noch ein Gesetz beschließen? Gut, stellt euch wieder vor, dass ihr schwanger seid, diesmal aber nicht, weil irgendjemand euch als Spielzeug missbraucht hat, sondern geplant mit einem Partner oder einer Partnerin, die ihr liebt. Wunderschön, oder? Ihr wollt natürlich auch direkt Sachen kaufen, welche zu dem Geschlecht eures Kindes passt. Stopp. Denkt nochmal nach. Geschlechtergerechte Sachen für ein Baby? Was? Glaubt ihr, dass ein zwei Wochen altes Baby nur rosafarbene Strampler und Plüschtiere akzeptiert, weil es sich bereits so unfassbar weiblich fühlt? Denkt nochmal drüber nach. Letzter Punkt zu Babys, dann höre ich damit auf, versprochen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid nicht schwanger. Entweder könnt ihr es medizinisch nicht oder ihr habt den richtigen Partner oder die richtige Partnerin nicht gefunden oder vielleicht wollt ihr einfach auch überhaupt gar keine Kinder. Vielleicht jetzt nicht, vielleicht überhaupt nicht. Was glaubt ihr, wie oft werden euch Fragen gestellt oder Anspielungen gemacht? Wie würdet ihr euch damit fühlen? Eigentlich wollte ich keine Verbote aussprechen, aber hier einmal bitte nicht. Dankeschön. Nächster Punkt, Kleidung. Hier geht es nicht um geschlechtergerechte Kleidung oder geschlechterneutrale Kleidung. Jede und jeder darf meiner Meinung nach tragen, was er oder sie oder they will und wo man sich drin wohlfühlt. Ich verliere kein Stück meiner Weiblichkeit, nur wenn ich keine Kleider trage. Ich fühle mich einfach nicht wohl in Kleidern. Wenn Leute sich in Kleidern wohlfühlen, feel free. Hier geht es um Kleiderregeln. Punkt 1. Wieso ist ein Mann, der Haut zeigt, sexy und akzeptiert, eine Frau, die Haut zeigt, eine Aufmerksamkeit suchende Schlampe? Wieso sind bauchfreie Shirts, Tops und kurze Röcke so sexualisiert? Wieso sind meine Knie, meine Schultern und mein Bauch sexualisiert? Das sind mit Sicherheit alles schöne Regionen meines Körpers, aber jetzt nicht so dass so nach ich gucke, ist vielleicht eine persönliche Präferenz. Ich bin dafür, dass wir einfach Kompromisse eingehen und auf menschlicher Ebene miteinander sprechen, anstatt zu sagen, zieh dich an, die Jungs sind abgelenkt. Letzter Punkt, Partner. Wieso ist Single sein so verpönt? Wenn ich so mit meinen Freundinnen und Freunden mich unterhalte, habe ich nicht das Gefühl, dass ein bisschen Küssen das ganze Geld und die Nerven wert sind, die für die Partnersuche und das Behalten dieser draufgehen. Klar wäre eine liebevolle gute Nachtumarmung manchmal eine tolle Sache, aber wofür gibt es riesige Elefanten bei Ikea, wenn nicht dafür? Eine kurze Ansage an alle Verwandten, die ich habe und die mich bei jedem einzelnen Treffen mit der Partnerfrage nerven. Nein, ich habe keinen Freund. Nein, ich suche keinen Freund. Ich suche auch keine Freundin. Ich bin einfach nur introvertiert und zufrieden damit. So, ich habe lange nicht alles gesagt, was ich sagen will, aber dieses Thema ist dermaßen unerschöpflich, dass ich nie zum Ende kommen würde. Ich hoffe, dass sich die Feminismusbewegung auch in Zukunft nicht in eine toxische und negative Richtung wendet und eines Tages alle Menschen vor dem Gesetz wirklich gleich sind.
0: Und hier sind wir am Ende unserer Reise in die Zukunft. Gleich ist es vorbei, also mit diesem Podcast, nicht mit der Zukunft. Ich werde jetzt keine rührseligen Abschlussworte finden. Ich bleibe dabei, etwas über Workshops zu erzählen. Darum hier nochmal der Jingle. Etwas Schlaues über Workshops. Am wichtigsten für einen guten Workshop ist es, und darum ist es doch so eine Art Schlusswort von mir, merke ich gerade, aber egal, ich habe mich unterbrochen. Am wichtigsten ist eine gute Workshop-Atmosphäre. Diese entsteht am einfachsten, wenn klar ist, dass ein Workshop eben eine Werkstatt ist, in der herumprobiert werden darf. An diesem Ort existiert für diese Zeit kein Richtig und kein Falsch. Natürlich braucht es auch ergebnisorientierte Workshops, aber ich finde sie vor allem sinnvoll für Menschen, die sowieso schreiben, schreiben wollen, geübt sind oder einfach, wenn auf ein tolles Ergebnis hingearbeitet wird, so wie das zum Beispiel bei unserem Workshop war. Um Kinder und Jugendliche zum Schreiben zu bringen, ist ein prozessorientierter Workshop oft ein guter Anfang. Der prozessorientierte Workshop konzentriert sich darauf, dass Erfahrungen gemacht werden dürfen, einfach durch Ausprobieren. Die Ergebnisse sind in dem Fall nicht so wichtig, weil sie nicht benotet, beurteilt oder in großem Rahmen präsentiert werden müssen, aber natürlich können, wenn alle damit einverstanden sind. Das ergebnisorientierte Schreiben kann das Schreiben blockieren. Sätze wie »Das kann ich nicht« und »Das habe ich falsch gemacht« tauchen schnell uneingeladen auf oder können auftauchen. Eine Präsentation, auch in kleinem Rahmen, kann natürlich auch total motivieren, wenn sich alle wohlfühlen. Ja, so ungefähr wäre mein Schlusswort irgendwie. Schreiben und jede Form von Kreativität ist frei, freudvoll und wild. Und dann
1: kommen sowieso irgendwelche Ergebnisse. Ähm, Kirsten? Ja, Yannick? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das fragen soll. Also, waren wir denn prozessorientiert in unserem Workshop? Weil wir wollten ja, wir wollten ja schon ein Ergebnis haben, also diesen Hörraum und so. Ja, stimmt. Aber gleichzeitig wussten wir ja gar nicht, was das genau heißt, also was für ein Ergebnis das sein soll, ob der Hörraum ein Thema hat oder nicht oder wie er aussieht oder wie er funktioniert. Also wir wussten ja nur, dass das irgendwie ein Hörraum für Jugendliche sein soll und wie und was und worüber genau, das haben sich ja schon die Jugendlichen selbst überlegt und entschieden. Ja, stimmt auch. Das heißt, wir waren also ergebnisprozessorientiert? Ja, kann man so sagen, oder? Okay, gut. Hm. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, gut. Mhm. So, das war's.
2: Tschüss!
3: Ciao!
1: Gut, so, das war's.
0: Du sagst immer so, wenn du hier moderierst. So? Ja. Hm. Hast du noch eine Idee, wie wir hier jetzt rauskommen?
1: Ja, ähm, ich dachte, ich dachte an Applaus.
0: Aber hier ist ja niemand im Studio, außer dir und mir und Julia, der Tonfrau.
1: So. Schon wieder? Was? Egal. Was war jetzt mit dem Applaus? Ach so, ja, ich dachte, wir könnten eine Montage aus historischem Applausmaterial an den Schluss setzen. Also um zu gucken, ob die Menschen früher anders geklatscht haben als heute. Ah oh, ja, gut. Ja, dann mach mal. Okay, Moment.
0: Dauert das jetzt sehr lange. Ich muss nämlich eigentlich dann auch mal... Ich, ich hab's gleich. Was heißt denn gleich?
1: Ja, gleich halt. So, jetzt. Schon wieder.